0: Mateo capítulo número 22, los versículos 34 al 40, nos relatan aquella ocasión en la que un intérprete de la ley le hizo una pregunta al Señor para probarle. Dice el verso 34 del capítulo 22 de Mateo, pero al oír esto los fariseos, pero al oír los fariseos que Jesús que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Se agruparon. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba le preguntó: "Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?" Él, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Tengamos un momento de oración para pedir al Señor que bendiga la exposición de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, he aquí tu pueblo que está delante de tu presencia te adora, te bendice y te da gracias por tus muchas misericordias. Nosotros sabemos que tú estás en tu trono, trono de gloria, poder, dominio, un trono sempiterno, un trono que exalta tu gloria, tu poder y tu dominio. Y he aquí nosotros, hombres y mujeres necesitados, como cantábamos. Jesús, Jesús, te necesitamos. Estamos aquí para pedirte, a través de Cristo, a través del poder de tu Espíritu, que tú condesciendas delante de nosotros y en nosotros para que escuchemos. Sí, como decía nuestro hermano, escucha, oh Israel, que este pueblo escuche y aplique la palabra que oirá y que ha oído. Y todo esto para la gloria de tu nombre, para que tu nombre sea santificado, para que tu pueblo sea edificado y nosotros seamos hombres, mujeres, niños, jóvenes, temerosos de ti y apartados del mal. Sé propicio con tu siervo, tú conoces sus necesidades, tú lo sabes todo Señor, ven sobre él y dale hablar con de nuevo tu bendita palabra. Dale a hablar con seguridad, viendo aquí aquellos principios, preceptos y mandamientos que el pueblo necesita y que tú mandas en tu palabra. Sé con nosotros, Señor, en esta hora, porque te lo rogamos con acciones de gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Si hay un tiempo en el que nosotros necesitamos con mucha profundidad y mucha necesidad y aprender que, cuál es el significado del amor verdadero y bíblico, yo creo que es en este tiempo. El, el amor se ha perdido, el amor se ha enfriado, el amor no, no se está viviendo en, en ninguna parte y se está y la iglesia es culpable de violar el mandamiento de Cristo de que nos amemos unos a otros. En esta noche yo quiero concentrarme en el amor que le debemos al Señor. Hemos leído este texto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Nuestro Salvador nos enseña aquí que tú y yo debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Y esto es mente, afecto, voluntad, emociones, todo nuestro ser, toda nuestra humanidad redimida debe estar envuelta en ese amor que debemos a nuestro gran Dios y Salvador. Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es Él el que merece toda la gloria, es Él el que merece que le amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. De manera que esto debe estar en nuestros corazones de una manera muy eficaz tenemos que estar convencidos de esta verdad para poder hacerlo de una manera consciente para poder hacerlo de una manera que verdaderamente glorifique al Señor porque pudiéramos en algún momento por no estar Convencido y conociendo las escrituras podemos estar creyendo que estamos amando a Dios y en, y en cambio nos estamos amando a nosotros mismos o estamos amando a otras criaturas a nuestro alrededor entonces el Señor Jesucristo está respondiéndole aquí a este intérprete de la ley que obviamente es con maldad que están haciendo esta pregunta pero no solo el Señor les responde a ellos, sino que nos enseña a nosotros. Esto es un mandamiento. Y este es uno de los pasajes en que el Señor nos enseña a poner en práctica el fruto del amor. Y ahí es que estamos, el fruto del Espíritu es amor. Allí es que estamos y quiero que nos concentremos en esto y en grado superlativo nuestro Señor nos dice que este es el más grande, que este es el primero, que de este es que tienen que salir todas las demás cosas hacia afuera, nuestro amor vertical hacia Dios. Si nosotros no tenemos este amor de una manera bíblica y correcta en nuestras mentes, corazones, nosotros no vamos a poder amar a, nuestras, a nuestros prójimos como debiéramos amarlo. De manera que quiero entonces que vayamos ahora de nuevo a este texto que leyó nuestro hermano Ariel a Deuteronomio capítulo número 6. Deuteronomio, capítulo número 6. De, desde aquí es que el Señor trae la respuesta a este hombre. Antes de leer, a partir del versículo 1, pero quiero que vayamos, al que en el 5, leamos el versículo 1 del capítulo 5, para que entendamos qué es lo que está pasando allí. Dice Moisés, «Entonces llamó Moisés a todo Israel». Deuteronomio 5.1 estoy. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que habló hoy, que hablo hoy a vuestros oídos para que los aprendáis y pongáis por obra. En el versículo... En el capítulo 6 del versículo 1, entonces, ya Moisés está hablando, le, le, les enseña el asunto, el, 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 trae la enseñanza de los diez mandamientos. Entonces, él dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe. El Señor manda a Moisés, enséñale al pueblo la ley, los diez mandamientos y Moisés está aplicando esto y explicando esto al pueblo. ¿Y para qué? ¿Con cuál propósito? Para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Tú y tus hijos y tus nietos. Nosotros tenemos que conocer este, este mensaje, nosotros tenemos que conocer este, estas enseñanzas para nosotros traspasarla a nuestros hijos y a nuestros nietos. Para que tus días sean, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Y otra vez, escucha, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Los mandamientos de Dios son principios establecidos en la palabra de Dios para ponerlos por obra. Por eso tenemos que escuchar con un espíritu de obediencia. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y diligentemente hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y diligentemente cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí hay una clara enseñanza de la importancia de la palabra de Dios para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos para siempre. Pero dentro de la aplicación de esta palabra de Dios, el amor al Señor tiene que ser lo más grande y más y primordial en nuestras vidas. Por eso tenemos que concentrarnos en ese amor a Dios para que nosotros podamos comprender estas verdades. Como dijo alguien, la palabra amor se traduce en en el verbo griego agapao, que es el amor de la inteligencia, que es el amor de la voluntad, que es el amor del propósito, que es el amor de la decisión, que es el amor del sacrificio, que es el amor de la obediencia. No es cualquier amor que estamos hablando aquí, es un amor transformador, es un amor que se vive es un amor que se refleja en nuestras conductas con todo nuestro ser y con todas las relaciones con las cuales nos relacionamos. Todo el mundo debe saber que nosotros tenemos ese amor. En la manera en que oyes a una persona que te habla, en la, man en la manera en que, en que te interesas en la situación de una persona, Tú muestras ese amor, pero primero tiene que, que comenzar con Dios. Y este amor está relacionado con el temor a Dios. Deuteronomio 6.2. Y este amor es una respuesta a aquel conocimiento genuino del Dios único y verdadero. Como dice Filipen, Filipenses, capítulo 1, verso 9, la oración de Pablo por los filipenses, por los filipenses, él dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Esa es una oración que debemos mantener entre nosotros, que abunde ese amor, pero eso se ha perdido. Y creo que nosotros los hijos de Dios somos culpables. Señor aquí quiere enseñarnos que todo el hombre, la ley moral y la ley, y la ley moral y espiritual la podemos resumir con una sola palabra, amor. Ese amor que es el fruto del Espíritu Santo mire como lo dice Romanos capítulo número 13 versículos 8 al 10 Romanos capítulo 13 versículo 8 al 10 No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque esto... No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta palabra se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor, entonces, a Dios es el fruto del Espíritu Santo. Los incrédulos no pueden tener este amor. Somos entonces llamados a ejercer este amor con todo corazón, con toda alma, con toda mente. Todas nuestras facultades deben estar en operación para cumplir con este gran deber, con este gran mandamiento de amar a Dios. Todos nuestros pensamientos, palabras, conductas deben brotar, deben emanar de un corazón que está centrado en amar a Dios. Amados hermanos, si nosotros entendemos este amor a Dios, muchas cosas se van a resolver entre nosotros. Porque cuando pasa cualquier cosa, si nosotros llevamos nuestras almas primero a Dios, las cosas serán diferentes. Porque pensaremos como Dios y actuaremos como Dios con nuestros semejantes. Y por esta razón... Proverbios 4:23 nos llama urgentemente que con toda diligencia guardemos nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque de él brotan los manantiales de la vida. Si no guardas tu corazón, está poniendo, estás poniendo en riesgo todo, todo tu vida, toda tu vida. Por eso también dice Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón. Amados hermanos, el corazón, guarda tu corazón, guarda tu corazón, no confíes en tu corazón, tu corazón es malo, tu corazón tiene, tiene inclinaciones, inclinaciones a ir, en contra de la voluntad de Dios, en oponerse a Dios. Eso es nuestro corazón. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Tenemos que velar. Tenemos que llenarnos del poder de Dios, de la palabra de Dios. Para que en su gracia y en su conocimiento nosotros podamos glorificarle a Él. Pero, ¿cuán fácil descuidamos el corazón? El Señor nos llama a amar a Dios con toda el alma. ¿Qué significa eso? Cuando nos habla del alma, se refiere a aquella actividad emocional del hombre como el asiento de sus emociones, la parte inmaterial de una persona la cual es la causa de, de, de que un individuo actúe. ¿Qué es la muerte? La separación del alma del cuerpo. Entonces, ¿qué es, qué, qué es cuando estamos así? Es porque, es porque tenemos un alma que nos pone a actuar y a hacer las cosas que tenemos que hacer. Por eso el Señor pide tu alma. Pide tu corazón para que completamente lo adores a Él solamente, con todo tu corazón. Pide tu alma para que todo tu ser lo adore a Él. El salmista decía, o dice en el Salmo 42, verso 2, mi alma, mi alma tiene sed. Tu alma necesita a Dios. Y debes adorarlo. Debe amarlo con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista sabe que su alma es Él completamente. Llegamos aquí con nuestra alma para ofrecer sacrificios espirituales que den gloria a nuestro Dios. Pero no solamente con el corazón, con todo el corazón, sino también con el alma y también con tu mente. Tienes que cuidar tu mente. Tu mente no puede volar sin control. Esa mente abarca la voluntad, las intenciones y los propósitos. En resumen... Esa mente, esa mente abarca el intelecto, las emociones, los afectos que mueven a la voluntad y todos los elementos físicos de la personalidad están implicados en amar a Dios con todo nuestro ser. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Es un amor integral con todo tu, nuestro cuerpo. Sea que comáis, sea que bebáis o hacer, o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y si esos son cosas eh, de este mundo aquí, ¿qué será el corazón con Dios para su adoración? Nuestras almas deben elevarse. Nuestro, nuestro ser completo, cuando vienes aquí a adorar el domingo, todo tu ser tiene que estar aquí. No puedes estar pensando que se te quedó la, la plancha encendida. Déjale eso a los bomberos. Tienes que concentrarte, por eso tienes que prepararte desde el sábado para pensar lo que va a pasar el día del Señor. El Señor ha prometido que va a estar con su pueblo a través de su Espíritu y su palabra. ¿Cómo vienes tú entonces? ¿Vienes descuidado? ¿Vienes descuidada? ¿Vienes con un temor reverente a darle gracias al Señor por todas las cosas que él hizo en esa semana que pasó? ¿Te acuerdas con cómo entraste y saliste? ¿Cómo te dio fuerza, salud para trabajar? ¿Cómo te lo ha dado todo lo que tú tienes y más? ¿Cómo vienes aquí? Tienes que venir con todo el corazón. Tienes que entregar todo tu ser. Tienes que concentrarte aquí. Que tú vengas deliberadamente pensando yo voy a estar en la presencia del Rey el Rey de Reyes el Señor de Señores a quien debemos el honor, la gloria la honra por los siglos de los siglos, amén, amén. estas cosas deben ocupar todo nuestro ser y a veces hay situaciones, yo lo sé pero el Señor lo sabe también. Hay circunstancias difíciles. Yo las he pasado. Pero el Señor lo sabe. Y sabe por qué te la permites. Entrégasela a Él. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 4. No es. Entonces entrégasela y déjasela a Él. Y ven a adorarlo. Porque eso es lo que Él quiere. Y entonces te va a hablar. Te va a fortalecer. Te va a consolar. Pero tiene que salir desconsolado de aquí si vienes con él la carga y no se la entrega y no haces y te y no te preparas como debes prepararte. Tienes que orar, tiene que prepararte. El hombre debe amar como dijo otro siervo de Dios, debe amar a Dios con todas las facultades que él le ha dotado facultades que tú tienes te la adoptó él te la entregó él, te la regaló él y él mismo te la mantiene y él ha prometido que te llevarás a la gloria nada necesario te faltará cuando Dios ama al mundo lo ama completamente cuando Dios da, da a su hijo completamente él no dio una parte de su Hijo. Él lo dio completo para ti, para, la, para, para que nosotros podamos vivir a través de Él. Cuando Dios se entrega, se entrega completamente, Juan 3.16. ¡Qué incomprensible entonces el amor de Dios! Como dice Juan 15.13, no nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. Entonces, eso tiene que, que manar de nosotros algo. ¿Qué fue lo que Dios hizo contigo cuando te salvó? Un amor como este no puede tener otra respuesta que la que dice Romanos capítulo 11, versículo número 36, 33. Romanos 11, 33 al 36, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén, amén. Eso debe llevarnos a entregar todo nuestro corazón al Señor en amor a Él. ¿Cómo sirves a ese Dios? ¿Cómo servimos a Él? ¿Desganados? ¿Desganados? ¿Dejamos para después? ¿Quién es capaz de amar de esta manera? La respuesta es nadie. Nadie es capaz. No podemos. No, no podemos. Pero el Señor dice que lo hagamos. ¿Qué hacemos? No podemos amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda... ¡No podemos! Nadie puede amar a Dios perfectamente ni guardar su ley como Él exige, porque no hay hombre que nunca peque. No lo hay. Dice Primera de Reyes 8.46, no hay quien haga el bien. El Salmo 14.11 Nadie puede decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Proverbios 29, nadie puede hacer esto. Por gracia somos salvados por medio de la fe. Y esto es un don de Dios. Y Él nos capacita para amarle a Él. Él nos da todo lo que necesitamos para que le entreguemos ese amor. Aquí está su palabra. Esta palabra de Dios es viva, eficaz, es una palabra que nos enseña, es una palabra que nos transforma, es una palabra que nos acerca a ese Dios, porque Él conoce nuestras debilidades. Él sabe que somos polvo, Él sabe que somos débiles, pero aún así Él sabe también que él te dio su palabra y la palabra es suficiente para que tú vengas a él con un corazón agradecido dando a él gloria dándole a él el amor que a él le pertenece tenemos que clamar como aquel publicano dios sé propicio a mí pecador porque necesito tu gracia para poder cumplir con los mandamientos pero no nos olvidemos que nuestro texto dice en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor. De manera que esto no es un asunto que tú lo haces por ti, sino que el Espíritu Santo lo pones en ti para que tú operes como tienes que operar, para que tú actúes como tienes que actuar. Es Él que te lo da. A través de su poder, su gracia, su misericordia. Este es uno de los frutos del Espíritu que es amor a Dios. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. El amor a Dios es un amor de complacencia. El amor a Dios es un amor donde nos gozamos y nos deleitamos con Dios en su comunión con Él. De ahí deriva el desear de corazón andar cerca de Él. Estar en, eh, unido a la iglesia para adorarle, glorificar su nombre. Por eso venimos a congregarnos en el Día del Señor con su pueblo. Pregunta. ¿Manifiestas tú, hermano mío, hermana mía, este fruto en tu vida? ¿Abas tú a Dios con todo tu corazón, tu mente? ¿Está tu mente controlada con pensamientos acerca de, de Dios, de su reino y de su gloria? Insisto en que la palabra de Dios es, es necesaria para que esto pueda ser efectivo en nuestras vidas. ¿Puedes decir que tu mayor placer está en Dios? ¿Anhela tu corazón tener comunión con Él? Aquí está la diferencia entre un creyente y un incrédulo. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Hacia dónde se dirigen? El inconverso no ama a Dios, ni tampoco puede. Él no obedece este primer y más grande mandamiento. Pero nosotros por gracia podemos obedecerlo y tenemos que obedecerlo. Pero no solamente el Señor se queda ahí, sino que el Señor dice, amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Y ese es nuestro segundo punto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos enseña aquí y nos manda que debemos amar a nuestro prójimo sin opción. Y Juan en su primera carta dice, capítulo 4, verso 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. No diga que usted ama a Dios y está aborreciendo a algún hermano, eso es una mentira, usted es un mentiroso, dice Juan, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto. Este amor que el Señor manda, para nuestro prójimo es un amor que no es de, de deleitarse en él. No es un amor de complacencia, pero siempre debe ser un amor de benevolencia. Hablamos del amor a Dios. Ahora estamos hablando del amor entre nosotros, el prójimo de nosotros. De la misma manera en que Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, de esa misma manera Él nos llama a que nosotros seamos con ellos benevolentes, benevolentes. Y siempre la pregunta en este, eh, viene la pregunta, como vino donde eh, a aquel intérprete de la ley, ¿quién es mi prójimo? Hmm. Te voy a enseñar quién es tu prójimo hoy. Lucas capítulo 10. Tiene la respuesta. El Señor se la dio. Lucas 10, 25 al 37. Aquella parábola del buen samaritano. ¿Quién es tu prójimo? Versículo 30, perdón, Lucas 10. Versículo 25. Dice, y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Estoy bien yo aquí? Ah, sí, sí. Me perdí por un momento ahí. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu fuerza y con con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita cuando llegó al lugar y lo vio pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Yo no voy a explicar todo lo que tiene este pasaje porque no hay tiempo para esto. Pero la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Un prójimo es un vecino que vive o se encuentra cerca de otra persona. Es como un compañero. Y es importante estar Importante señalar aquí que esta, este término vecino que estoy usando abarca un área de significado de mucho mayor alcance que la palabra vecino que tú y yo conocemos. Tu vecino posiblemente vive arriba de tu casa, o vive abajo, o vive al lado, aquí ahora. Pero ese vecino posiblemente te pases años sin verle. O tal vez, a veces, oh, vecino, de lejos. Ese no es este vecino. De este vecino que habla aquí, este prójimo, es en esta comunidad donde vivían el pueblo de Israel donde ellos estaban continuamente teniendo comunión y pasándose unos a otros. Se iban para trabajar y pasaban por el lado, pasaban por la casa, pasaban por el patio. Esto es un asunto totalmente diferente al vecindario que nosotros conocemos. Era una vida en la que había una involucración entre uno y otro. De manera que las preguntas que generalmente se levantan aquí, ¿a quién es que yo tengo que amar? ¿Quién es el que merece mi amor? Sí, porque algunos dicen, ¿merecerá aquel fulano mi amor? Y comienzan como a chequear, ah, mira, tal vez sí. Tu prójimo es aquel que está delante de ti, al lado de ti, de frente a ti, que Dios en su providencia lo pone. Sea tu amigo, sea tu conocido, sea un desconocido, sea un enemigo, sea el que me trata bien, como el que me llena de impaciencia. Quien quiera que sea, es tu prójimo. Y ese es mi prójimo también. El Espíritu Santo entonces obra con poder y gracia en nuestros corazones un verdadero y auténtico amor para nuestro prójimo. Por eso es que tenemos que aprender esto, porque si no aprendemos lo que esto significa, no vamos a cumplir con el deber de amar a nuestro prójimo como Cristo quiere que lo amemos y está llamándonos aquí. Un amor verdadero que nos llevará a desear el bien de aquel y aún el costo de sacrificio personal y financiero que pudiéramos tener con ese prójimo. ¿Qué fue lo que hizo el samaritano? Invirtió. Y escribí bien. Porque alguien pudiera decir, el, el, el samaritano gastó con este hombre tanto dinero. Él no gastó, él invirtió. Y los que son, eh, los que, los que son negociantes saben lo que es invertir. Cuando usted invierte, usted tiene regreso de beneficios este hombre invirtió invirtió tiempo y para los comerciantes el tiempo es dinero invirtió vino ¿tú sabes cuánto, cuánto con cuánta dificultad se hacía el vino en aquel tiempo es costosísimo Invirtió aceite, también difícil, costoso. Quiero llamar tu atención para que sepa el, el sacrificio que conlleva cumplir con este deber. Invirtió dinero. Aparte de todo eso, invirtió dinero, tiempo, vino, aceite, dinero. ¿Tú sabes cuánto gastó él con el mesonero de dinero? Calculé 320 dólares. Sí, porque dos denarios. Un denario era el salario de un día de trabajo. Dos denarios son el trabajo, el salario de dos días de trabajo. Yo puse, bueno, tal vez 20 dólares la hora, eh, por ocho horas al día son 160 y 160 son 320 dólares con un hombre que no conoce De manera que mostrar este amor que Cristo nos está llamando a demostrar siempre, siempre, siempre conlleva sacrificios. Siempre conlleva que tu, tu confort sea quitado en un momento determinado. Este viernes tuve en una cena con unos... Una, una familia que nos está visitando en la iglesia. Justo nos sentamos a la mesa, ya teníamos servido, comenzamos a comer, lo primero, alguien toca la puerta. Y él dice, qué raro. Se para. El vecino. Se le quedó la llave adentro. ¿Usted puede ayudarme, por favor? Tengo una urgencia de entrar y, él, y, y se me quedó la llave. Este hombre fue, buscó unas herramientas, subió allá arriba a abrir. Su comodidad, con una visita, él pudo haber dicho, bueno vecino, mire, yo tengo al pastor aquí. No era el pastor ahí. Era una necesidad que había en este hombre. Así es que predicamos el Evangelio. Así es que predicamos el Evangelio. De manera que tenemos que saber que para cumplir con este deber vas a tener que gastar. Vas a tener que pagar el precio para cumplir con este deber. Tienes tu hermano Hermana, esta disposición de amor hacia tus hermanos en Cristo, primero. Tu, tu prójimo está en tu casa, tu prójimo está en la iglesia, tu prójimo está en tu lugar de trabajo. Yo tengo una objeción, pastor, sí, dime, dime cuál es. Yo tengo algunas razones para no invitar y compartir a algunos hermanos. Con, con algunos hermanos, no, no, yo tengo un grupito que sí lo invito y, yo, y lo llevo a mi casa y esa cosa. Y es porque casi no tengo nada en común con ellos, ¿usted sabe? Ajá, oh, ellos no son como yo, son diferentes, ellos son diferentes, yo soy de otra manera. Oh. En el fondo, lo que tú estás buscando es satisfacerte tú, no cumplir con el deber que Cristo está mandando de hacer, de amar a tu prójimo y de hacerlo como si fuera a ti mismo. Hay muchísimas cosas que tenemos en común, pero el principal, el principal motivo que debe movernos a nosotros es que Cristo te manda que ames a tus hermanos. Que ames a tus hermanos. Yo te aseguro que tú tienes muchísimas cosas en común con todos los hermanos en Cristo que tú tienes. Tú fuiste salvado por la gracia de Dios. Ellos también. Tú tienes medios de gracia que el Señor te dio. Ellos también. Todos tus pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ellos también. Fuiste justificado por la gracia de Dios a través de la obra de Cristo y la fe. Ellos también. Tú esperas la segunda venida de Cristo. Ellos también. Con ellos es que tú vas a vivir en el cielo. Si ¿Sí es que tú vas. Todo lo que se puede tener en común, tú lo tienes con cada hermano en Cristo. Nosotros somos la familia real. Somos los hijos del Rey. En Cristo nosotros tenemos y pertenecemos a la familia de Dios. ¿O no es esa la enseñanza del Señor Jesucristo cuando María y sus hermanos y sus hijos fueron al lugar donde él estaba y lo andaban buscando? Te busca María. Te buscan tus hermanos y tus hermanos. Tus hermanos y tus hermanas. Esos son mis hermanos y mis hermanos y mis hermanas y mi madre. Los que hacen la voluntad del Señor. Los que han sido salvados por la gracia de Dios. Ellos son. ¿Cómo tratas tú a tus hermanos? Hermanos amados, tenemos que trabajar con esto. Tenemos que unirnos. Yo creo que la pandemia hizo un efecto muy grande en dividir a todo el mundo. Nadie quería estar con nadie. Nadie. Seis pies. Yo estuve con gente al lado ahí, enfermo, que lo llevé al médico y a mí no me pasó nunca nada. Pero, eh, hey, distancia. Por eso que yo digo eso fue un plan, una pandemia. El punto aquí, amados hermanos, es... Que nosotros tenemos que sacrificar nuestro, nuestro confort, tenemos que sacrificar dinero, tiempo, para mostrar este amor a nuestro prójimo. El Señor dice, amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Amarás al, a tu prójimo como a ti mismo. Y voy a traer una aplicación pertinente aquí. La enseñanza de Cristo, nuestro amante salvador, es que tu deber y el mío es tener amor y cuidado por semejantes, por extraños y enemigos. De la misma manera que el que tenemos para nosotros mismos. Como tú te amas a ti ¿Hay algún prójimo al que debería mostrarle más el fruto de este amor? ¿Con quién te ha puesto Dios en contacto en tu vida? ¿A quién te ha puesto Dios en contacto para que le despliegue este amor bíblico para que vean a Cristo en ti? ¿A quién? Y estoy tratando aquí de ser específico en esta clase de amor porque alguien puede hacer esto según la carne y no según el Espíritu Santo, como un fruto del Espíritu Santo. Y puede alguien tener motivos ulteriores para hacer algunos bienes aquí y allá para cobrar una factura después. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Es la persona que Dios ha puesto frente a ti difícil de soportar? ¿Te provoca esa persona de tal forma que te irritas y te llenas de ira? ¿Es totalmente diferente a ti? ¿Te tratas con indiferencia? Amado hermano, ¿qué vas a hacer con esta situación? ¿Odiarás a esa persona? ¿violarás este mandamiento de amar a esa persona? Por más difícil y duro que te resulte, el mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No puede cambiarlo eso? Si el Espíritu Santo está controlando tu corazón y tú has estado creciendo en gracia y en el conocimiento, entonces le mostrará el amor bíblico a esa persona lo que puede ser es que puede ser que tú no estés usando los medios de gracia que Dios te ha dado para tratar con situaciones difíciles porque a todos nos llegan situaciones difíciles, el punto cómo la manejas cómo usas la palabra de Dios para tratar con esos asuntos, cómo buscas consejos si no sabes lo que tienes que hacer Pero pastor, lo que pasa es que usted no sabe lo que me hizo. O lo que me está haciendo. No es fácil. Yo no lo sé ni tengo que saberlo tampoco. Pero el Señor sí lo sabe y es el que está mandando a que, a, a que ames a esa persona como tu prójimo. Yo no lo sé. Pero Él sí lo sabe. Ahora quiero traerte una escritura para que la tengas enfrente de ti. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48, nuestro Señor Jesucristo, en el sermón del monte, hablando sobre estas cosas, Él dice, habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo y odiarás a tu enemigo en aquel tiempo tú tenías que vengarte pero yo os digo amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y él hace llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman qué recompensas tenéis no hacen también así a sí mismos los recaudadores de impuestos y si saludáis solamente a vuestros hermanos qué hacéis de más ¿No hacen también lo mismo, lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Mateo 25, 43 al 48. El Señor está enseñando aquí que tu corazón tiene que estar controlado por el Espíritu Santo, controlado por la verdad para poder cumplir con este deber. A nadie le están diciendo que es fácil. Pero el mandamiento está ahí. El mandamiento está ahí. Y por último... ¿Cómo es que debo amar a mi prójimo? ¿En qué medida? ¿En qué medida debo, debo amarlo? ¿A ¿Alguno puedo amarlo hasta 10? ¿Otro hasta 15? O ¿Otro hasta 2? dos. Hasta ¿Cómo? Como a ti mismo. Ay, ay, ay. ¿Aquí que se pone el asunto? Difícil. Como tú te amas a ti, así tú debes mostrar ese amor benevolente con aquellos que son tu prójimo. Como tú te amas a ti. Ya yo sé que tú estás pensando cómo, cuánto te amas. Y yo no creo que sea difícil tampoco este punto, porque tú sí sabes cómo te amas a ti mismo. Tú lo sabes. Hay un amor por nosotros mismos que es un amor natural y un buen amor. Eso, eso es bueno, nosotros debemos, tenemos que amarnos. Es nuestro deber amar a nuestro prójimo de la misma manera como nos amamos nosotros y mucho más principalmente a la familia de la fe, quiero hacer énfasis en eso a la familia de la fe y tienes que hacerlo tan verdaderamente y sinceramente como nosotros nos amamos a nosotros mismos tú sabías que nosotros tenemos un instinto de preservación Si nosotros vamos conduciendo un automóvil y vemos un peligro que viene hacia nosotros, nosotros tratamos de cuidarnos nosotros. Aunque la esposa vaya ahí, aunque los hijos vayan ahí, aunque vaya quien vaya ahí, nosotros trataremos de cuidarnos nosotros. Eso es lo que se llama un instinto de preservación. Cuando viene el peligro, nadie piensa. Ah, bueno, como mi esposa va aquí, déjame, déjame, hacer así para que me dé a mí. No, nadie, nadie piensa eso. Primero porque es un accidente, segundo porque no hay tiempo, eh, es rápidamente que se hace. Pero eso está ahí. Nosotros también nos amamos tanto que nos perdonamos, pero más rápido de lo necesario, a veces. Nos perdonamos, pecamos y nos perdonamos muy fácilmente. Además, no nos guardamos rencor nosotros. Tú has visto a alguien que dice: Yo me estoy guardando rencor porque eso soy tan malo y hice tal cosa que me guardo. Nadie hace eso. Y es por el amor que tú te tienes. A veces te, tú quisieras como tener unos brazos largos, como para abrazarte así tú mismo. Ay, ay, ay. Pues tú te complaces en eso, tú te amas. Nuestros pecados frecuentes y agobiantes no disminuyen nuestro amor por nosotros mismos, no lo disminuyen. Hay muchas veces que pecamos y nos justificamos de alguna manera y hasta lo minimizamos. Y buscamos un culpable, no fue porque mira, mira, mira cómo me dijo, mira lo que hizo. Entonces justificamos ciertas acciones, y es porque tú te amas, es porque tú tienes un amor propio. El amor que nosotros nos tenemos es sin hipocresía. Este amor nos lleva siempre a procurar nuestro bien y a evitar por todos los medios todo lo que pueda hacernos daño. Por eso tú te bañas, por eso tú te, te vistes, por eso tú te arropas, por eso, por eso te cuidas, por eso tú no duermes en la calle. Porque tú te amas. Nosotros cuidamos nuestra reputación, nosotros cuidamos nuestros nombres. Yo puse aquí como un gato a boca arriba, yo no voy a decir eso, el asunto es que los gatos cuando caen se te vuelven rápido o sea, y se cuidan de, 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 del peligro, pero como quiero lo dije, toleradme el agravio. En algún momento te has encontrado tú murmurándote a ti mismo. Nunca, porque tú te amas. Tú nunca murmuras contra ti. Nunca atent atentamos contra nuestro bienestar y nuestra salud nunca. Y yo pudiera pasarme aquí horas y horas diciéndote de tanto que tú te amas. Entonces, aquel que te salvó, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, nuestro amante Salvador, aquel que nunca se apartará de nosotros, aquel que es bueno, misericordioso, tierno, clemente, con nosotros, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, te manda, que de esa misma manera, con esa misma medida, debes amar a tu prójimo. Así mismo. Así que comienza a hacer una lista de todo lo que tú no haces, para no hacerte daño, para que cuando esté al lado de tu prójimo, tú hagas eso mismo. Eso fue lo que el Señor le dijo a este intérprete de la ley. Has respondido bien, vete y haz tú lo mismo. Eso es aplicar las Escrituras. Vete y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Y el Señor sigue diciéndonos en Mateo 7.12, Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Quieres obedecer la ley y los profetas? Ama a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Qué diferente fuera todo si aplicáramos esto. Tenemos que ver, volver a la palabra, hermanos. Tenemos que volver a la palabra. En otras palabras, Cristo nos dice allí no hagas a otro nada que tú no quisieras que te hagan a ti. Y haz con los otros todo lo que a ti te gustaría que te hicieran a ti. Entonces... De lo que habla nuestro pasaje principal no es de un amor sentimentalista, romántico y de emoción. No, 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 no. Sino de un amor que es benevolente e imita a Dios con el amor que Él tiene con, con nosotros. De manera entonces que el fruto del Espíritu es el amor. ¿Qué aprendemos de aquí? Yo creo que traje algunas aplicaciones en el, en el camino. Pero, amigo incrédulo, hijos nuestros que estáis aquí, después de escuchar estas verdades, ¿qué piensas tú de tu amor por Dios? ¿Amas tú a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma? Yo sé que vas a responder si tú eres sincero. No, pastor. ¿Amas tú entonces a tu prójimo como a ti mismo? Tampoco, pastor. Pero tú no tienes que seguir así, amigo mío, hijos nuestros, porque en Cristo hay perdón para que Él sea reverenciado. En Él hay perdón. Si te arrepientes de tus pecados y crees en el Evangelio, Él te recibe y su sangre te limpia de todo pecado. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De manera que yo te ruego que vengas a Cristo y te reconcilies con el Padre a través de su sacrificio. Queridos padres, pongan atención a sus hijos y enseñen estas verdades a sus hijos y a sus nietos para que no crezcan llenos de ellos mismos egoístas centrados en ellos sino enseñarle a amar a dios con todo su ser y a su prójimo como a ellos mismos querido hermano que está aquí todo este día hemos estado hablando del peligro que tuvieron estas iglesias en galacia de las advertencias del apóstol pablo de aquellos que estaban perturbando aquellas iglesias Hemos hablado de lo que significa el amor bíblico y al oír estas verdades, ¿quién no cae convictos de pecado? De alguna manera nos vemos habiendo violado estos principios. Sabemos que no hemos amado al Señor con todo nuestro corazón. Sabemos que no hemos amado al Señor con toda nuestra mente. Sabemos que no, no hemos amado al Señor con toda nuestra alma. Sabemos que no hemos amado al Señor con todas nuestras fuerzas. ¡Lo sabemos! Ni tampoco hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué debemos hacer? Clamemos al Señor. En Él hay perdón. Clamemos al Señor. Él ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará, no sino que estaría con nosotros todos los días. Todos los días porque Él sabe. Él sabe que tenemos un corazón con un pecado remanente. Él sabe también que tenemos oposición para hacer su voluntad. El mundo, el diablo y nuestros propios corazones están en contra de que nosotros apliquemos estas verdades. Pero en Él hay perdón, en Él hay gracia, en Él hay misericordia. Su sangre la derramó y no hay pecados, como decía esta mañana, que, no él, que Él no perdone con el sacrificio perfecto y todo suficiente que hizo en la cruz del Calvario. De manera que ven y confiesa tus pecados, como dice Proverbio 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y los abandona, alcanza su misericordia. Por tanto, acerquémonos, dice Hebreos, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Que el Señor bendiga esta palabra, hermanos, en nuestros corazones. Y que hoy sea un día donde hayan cambios y transformaciones para la gloria del Señor. Que nuestro amor crezca en Él. Que nuestro amor por nuestros hermanos y prójimo crezca también. Y esa es la oración de Pablo. Que vuestro amor abunde y abunde más y más. Y esa es mi oración por ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Oremos. Oh Padre, he aquí tu palabra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo y murió en aquella cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos oído su palabra. Hemos aplicado esta palabra según la gracia que tú nos has dado. Úsala ahora, Señor, para tu gloria y para nuestro bien. Perdona nuestros pecados. Capacítanos en el hombre interior a través de tu Espíritu para nosotros pensar, meditar y reflexionar sobre estas verdades. Confesamos, Señor, que hemos sido convencidos de pecados. Sé con tu pueblo, ayuda a tu pueblo, bendice a este pueblo, síguele guiando, aleja al maligno de sus vidas y dale a este pueblo crecer, en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades. En Él te los rogamos. Amén. Amén.